0: Capítulo 14 El árbitro dormido se hizo muy famoso durante aquella semana. Se llamaba Telmo Ruiz y era su segundo año en la Liga Intercentros y llamó tanto la atención que el lunes siguiente vino la televisión regional a hacer un reportaje. Y luego sacaron una página entera en marca con un titular muy grande que decía el árbitro dormido y también salió en muchos más sitios. Decía en todas las entrevistas que no recordaba nada de lo que pasó, solo que de repente se quedó dormido. Hay una enfermedad que se llama narcolepsia, que de repente la gente se queda dormida sin venir a cuento, dijo Angustias, que conoce todas las enfermedades del mundo pero en el reportaje de la tele decían que en el hospital le habían hecho un montón de análisis y pruebas al árbitro y que no encontraron nada. No tenía ninguna enfermedad, ni había no, ninguna razón médica, nada. Nadie se explicaba cuál podía ser la causa. Quizá tiene un problema del corazón, como en mi abuela, que también se queda dormida, dijo Tomeo. El árbitro tiene 20 años atontado, ¿cómo va a tener problemas de corazón? Le respondió enseguida Anita. Era un verdadero misterio lo del árbitro dormido. Cada uno tenía su, te su propia teoría. Lo mismo es que tenía sueño y se echó a dormir. Y ahora le da vergüenza decirlo, Dijo Camuñas. Por un momento todos nos quedamos, nos quedamos pensando que era una posibilidad. Camuñas casi siempre dice lo primero que se le pasa por la cabeza y alguna vez tiene que acertar. Entonces llegaron Felipe y Alicia. Parecían de mal humor. Dejaos del árbitro, os estáis olvidando de lo más importante, que perdisteis el partido, dijo Felipe. Lo dijo muy serio y todos nos callamos. Cuando Felipe habla serio parece un montón de, parece que tiene un montón de años más, lo digo por la barba y eso. «Supongo que será por la barba y eso». Pero Alicia sonrió y, no, y dijo que todavía nos quedaban dos partidos y que podíamos salvar al equipo, que habíamos jugado bien y que confiaban en nosotros. «Los dos confiamos en vosotros», dijo ella. «¿Verdad, Felipe?». «Verdad», dijo. «Pero Felipe seguía muy serio». «Os voy a contar una historia», dijo Felipe. ¿Conocéis la historia de la rana y el escorpión?». «Todos nos miramos». «Yo nunca había oído esa historia». «Yo me sé la historia de la rana Gustavo», dijo Ronnie, Dijo Tony, que siempre tenía que hacerse el gracioso. «Por esto es mucho mejor», dijo Felipe. Y nos contó que, al parecer, había un escorpión que quería cruzar un lago muy profundo. Estaba en la orilla mirando el agua cuando vi una rana nadando. Y el escorpión le preguntó, «Rana, ¿me podrías llevar hasta la otra ori orilla?» Lo siento, escorpión, pero no me fío de ti. Si te llevo encima, aseguro que me picas con tu veneno y me hundiré. No, no, no puedo picarte, dijo el escorpión. Si te pico con mi veneno y te hundes en el agua, moriríamos los dos. La rana se quedó pensando y se dio cuenta de que el escorpión tenía razón. Está bien, dijo la rana, sube. Y el escorpión subió encima de la rana. Cuando llevan por la mitad del lago y la rana iba nadando, entonces el escorpión la picó con su veneno. Y la rana se vio perpleja. ¿Por qué me has picado, escorpión? Ahora me hundiré y los dos moriremos. A lo que el escorpión contestó. No he podido, evit no he podido evitarlo. Es mi carácter. Esa es la historia de la rana y el escorpión. ¿La habéis entendido? Preguntó Felipe. Sí, dijo Angustias. Nosotros somos el escorpión y nos vamos a hundir porque es nuestro carácter. ¿Y la rana quién es? ¿El axia? Preguntó Tomeo. No, porque el axia no se ha hundido, dijo Elena. Entonces, la rana somos nosotros y el escorpión es la aso asociación de madres y padres. Que nos han picado y por su culpa nos vamos a hundir, dijo Camuñas. Pero todavía podemos salvarnos si ganamos un partido, dije yo. O sea... Entonces no somos ni rana ni escorpión, dijo Anita. A ver, a ver, dijo Felipe. Solo quiero que penséis en una cosa. ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Vamos a dejar que el equipo desaparezca o vamos a hacer algo para evitarlo? ¿Queremos seguir jugando igual porque es nuestro carácter o vamos a ser capaces de cambiar? Todos nos quedamos pensando, ¿cuál era nuestro carácter como equipo? Alicia se acercó a Felipe y le dijo algo al oído. Por primera vez de mucho tiempo, parecía que los dos entrenadores volvían a se llevarse bien. Entonces Marilyn re... entonces Marilyn levantó la mano. ¿Qué pasa Marilyn? le dijo Felipe. Pues que estaba pensando en una cosa y a lo mejor no había la cuento, pero yo la digo. Estaba pensando que a lo mejor tú eres el escorpión y Alicia es la rana. Y tú te empeñas en que os hundáis porque es tu carácter, dijo del tirón Marilyn. O sea, dicho con otras palabras, que a lo mejor no quieres ser novio de Alicia porque es tu carácter, aunque en el fondo lo estás deseando. Felipe se puso rojo como un tomate y Alicia empezó a reírse. Bueno, bueno, no cambiemos de tema, ¿eh? Dijo Felipe. Si no han cambiado de tema, sigan con la rana y el escorpión, dijo Alicia, que parecía muy divertida. Me entraron, me entraron ganas de decirle a Felipe que yo tampoco quería tener novia y que no se preocupara tanto, que nosotros éramos los futbolísimos, los futbolísimos y que pasara lo que pasara, seguiríamos jugando juntos siempre. Pero luego pensé que teníamos un pacto secreto y que no se lo podíamos decir a nadie. Entre las risas y las bromas se acabó el entrenamiento. Muy bien, dijo Felipe. No quiero ninguna distracción más esta semana. Estamos os quiero 100% con el equipo. Eso estaba muy bien, 100% con el equipo, sin distracciones de ninguna clase. Con lo que Felipe no contaba era con dos cosas. Uno, mi madre. Dos, el examen de matemáticas.